This is a download from BFM 89.9, the business station. Good evening, I'm Uma Pagan Ampike Pagan, and this is the second episode of Positive Lives, a show about the human stories of Malaysia's HIV AIDS journey. This week, we're heading to Rumah Soleha, a halfway home for women and children living with HIV AIDS. Here now is Aziza, a resident at Rumah Soleha. Macam-macam lah. Macam belajar agama. Saya dah cakap dah, mak keluar tak lama lagi, dua bulan. Tolonglah cari ke mak bilik. Okey, okey. Ruma Soleha was established in 1998. It started out as a shelter for women, and since then, it's evolved to become not just a physical shelter, but also a centre providing support services to home-based clients. It's been supporting women like Aziza, not only in coping with HIV-AIDS, but also recovering their strength to live a meaningful life. Ayun is another resident at Ruma Soleha. She found out that she was HIV-positive when she went for a test prior to her second marriage. Bulannya saya tak tahu. Saya doktor saya demam, kerak demam. Waktu saya picit, doktor tak suspek lagi. Dia kata denggi. So saya tak puas hatilah. Lepas tu sekejap baik, sekejap okey, sekejap sakit balik kan. Lepas tu saya kenal seorang lelaki ni nak kahwin kali kedua. Lepas tu bila dapat tahu, HIV kena check kan. Saya pun check. So saya dapati saya HIV positif. The doctor estimated that Ayun had been infected for the past eight years. That's after she got married for the first time. Macam saya ni sosial dulu. Mengaku pun. Sosial. Tapi taklah sampai situ kan. Saya rasa dapat daripada bekas suami kan. Dia terlebih sosial daripada saya. Apa doktor pun pastikan dah saya dapat 8 tahun dah. Apa HIV ni. Sejak setepas kahwin. Sebelum kahwin tak ada apa. Saya dah cek darah dah dengan dia. Bekas suami tu macam... Dia macam tak pernah ada di rumah. Tak tahu dia buat apa kat luar. Tapi saya orang Penang. Lepas tu saya dapat tahu kawan-kawan saya bawa cerita. Kata dia duduk tukar-tukar. Perempuan. Ha. Girlfriend banyak dah. Nak kata handsome tu tak lah juga. Tapi orang kata mulut manis. Tahu. Pandai memujuk. Among Ayun's family who know about her HIV-positive status, some of them have been hugely supportive, but she's also experienced discrimination from other family members. Macam dia tak bagi rapat dengan anak dia, tak, tak boleh kongsi makan, kan? Adalah. Ada setengahnya tu. Pandangan mereka macam tu nak buat macam mana? Kita nak hubung orang lain, tu terput susah sikit. Ha, lebih terima lah. One of Ayun's siblings found Ruma Soleha through a search on Google. The support she received at Ruma Soleha has helped her to deal with the initial frustration she experienced. Perasaan tu macam kecewa, patu sedih. Lagi satu rasa ingat macam hidup tak lama tau. Hidup tak lama bila ada penyakit ni kita tak tahu hidup tak lama mana. Patu berfikiran negatif sentiasa kan. Asyik nak marah kan. Perasaan tu, tapi sekarang saya dah okey dah. Sejak saya dekatkan diri dengan Tuhan kan. Saya, apa, Metron Fadidah pun bagi banyak bagi semangat kat saya. 
Ayun used to work at a supermarket and she enjoyed her financial independence. But now her health conditions have stopped her from working for a while. Until she gets a new job, Ayun's been keeping busy at Ruma Soleha. She's been put in charge of errands while also being the prolific cook who prepares meals for guests at Ruma Soleha. Sini banyak aktiviti. Selalu ada function, saya jadi tuan rumah layan. Kadang pesakit baru datang, saya rawat. Macam veteran percayakan saya kan. Apa-apa pun semua dipanggil saya kan. So saya kena peganglah kepercayaan tu. Ayun is referring to Madam Farila Abdul Hamid. She was one of the people who helped to set up Ruma Soleha in its early days. Today, she's the matron at Ruma Soleha. Her role is to support and care for women like Ayun and Aziza so that they can lead normal lives. I came from Moa. I'm a kampung girl, actually. So I've carried the values of a kampung girl where we must be more sensitive to other needs, you know. You know, I always, during my childhood time, you know, I used to think I can be tranquil if I do the the must, you know, the wajib in Muslim, yeah? but I, I will be happier if I can do the uh, yang sunat, especially with regards to making others happy. You know, it's just like a perfume, isn't it? When you want to give somebody perfume, you definitely get the perfume yourself. These values have shaped Matron Fadila's whole career in nursing and counselling. Matron Fadila is 68 years old this year. She started out her career nearly 50 years ago. I started my service in 1970, after the 13, uh, the 13 May, uh, 1969, so they wrote us in. Eight years later, she decided to become a public health nurse. Serving in remote areas meant that she went through many challenges at the time, but the gutsy lady took it all as an eye-opening experience. That's why I always say, uh, Navy see the world, but the nurse, public health nurse see the real life. I send kids uh, with them on motorbike, uh, on the sampan, and then helicopter. So I had all those experiences. After a while, as a public health nurse, Matron Fadila found that her interest lay in counselling. She trained in the UK to become a counsellor in HIV-AIDS before the Malaysian Ministry of Health invited her to lead a project on the rehabilitation of sex workers. Unfortunately, the project wasn't approved by Parliament, so she approached the Islamic Medical Association to set up a small shelter that would become Ruma Soleha. While she met with a lot of discouragement, the matron would not give up on the idea. The psychiatrists didn't like the idea. Psychiatry, because they know, they know this is very challenging. The WHO also discouraging me. Mm. But I don't know why, I was very determined, you know, because I, I already um, left my Johor, you know, coming all the way to uproot, they uproot me, like, sort of, uh, from Johor. It's been 19 years since Ruma Soleha was established. Now the responsibilities include not only basic care and support toward clients, but also follow-ups with hospitals, counselling and skills training. Residents at Ruma Soleha, as we heard from Ayun just now, share the responsibilities of managing the home. That's why I call myself a trainer here. It's not a, like a manager, no, it's a trainer. Eh? So we teach them everything uh, from living skills to the management of the house. Yesterday, they, they championed uh, one competition, uh, cooking. Ah, simple cooking. Among six houses, they, they, brought, they showed me the, the medal, big cup. <laughs> they were so happy. And also, of course, little, little thing like that makes us very happy. What, else, what do you expect, you know, to be happy here? Do that, that one medal, they were so happy. I also showed my happiness with them, congratulating them. 
That was Matron Fadila Abdul Hamid. Our stories from Ruma Soleha will continue in just a bit. Stay tuned to Positive Lives on BFM 89.9. Bruce Freddie Morrissey, BFM 89.9. I'm Uma Pagan Ampike Pagan, and this is Positive Lives. We've been featuring the voices of women from Ruma Soleha, a halfway home in Kampung Pandan for women with HIV AIDS. Nora is a housewife who is living with HIV. She comes to Ruma Soleha ever so often to attend their activities. She was diagnosed HIV positive back in 2005 when she was just 23 years old. Nora did not know much about HIV AIDS at the time, save the advertisements on TV. Mula-mula tu, arwah suami saya sakit. Doktor cakap dia TB. Dia TB, jadi lepas saya bawa dia follow up dekat IPR Jalan Pahang, uh, dekat sana lepas dua kali appointment tiba doktor cakap nak buat ujian darah untuk HIV saya macam takut sebab saya selalu tengok ada kat TV lagu AIDS tu kan saya macam takut juga lepas tu uh, dia kata saya tanya kenapa nak kena buat ujian darah untuk HIV dia kata sebab darah laki saya arwah suami saya tu macam ada problem sikit jadi buat ujian darah buat ujian darah Doktor bagi tahu dia sakit lah. Jadi lepas pergi HKL, doktor IPR suruh pergi refer dekat HKL. Dekat HKL, doktor kata suruh saya buat ujian darah juga. Saya tanya kenapa sebab dia kata ada hubungan dengan suami saya ni. Jadi dia kata kena buat juga. Anak pun kena buat. Jadi saya buat ujian darah, saya takut masa nak tahu result dia tu lepas sebulan. Masa nak pergi tu saya macam berdebar-debar jugalah Tiba doktor kata um, saya sakit Saya macam terkedulah, macam terdiam Saya kata macam macam terperanjat lah Mula terperanjat Jadi lepas sebulan lebih tu anak saya punya result keluar pula Masa anak saya punya result keluar tu saya tak boleh tahan Saya jalan kaki pergi sana Uh, doktor bagi tahu uh, dah buat dua kali ujian dia kata anak awak uh, negatif mm-hmm. saya tak tahu nak cakap macam mana saya punya sakit saya tak fikir lagi mm-hmm. saya tiba-tiba berjurai air mata mm-hmm. saya dekat wad tu dekat do- bilik doktor saya kata saya rasa macam saya kata bi- tak apalah saya sakit uh, anak tu saya sebab saya pandang dia dia masa tu 4 tahun tu saya rasa macam kalau dia sakit saya tak boleh macam terima lah jadi saya dokong anak saya tu sambil saya menangis tu hmm. saya dokong pergi wad tempat laki saya pergi saya bagi tahulah arwah suami saya cakap uh, anak punya keputusan negatif dia menangis sebab apa dia rasa bersalah sebab dia tak tahu dia tu dapat sakit dari mana tapi kita saya rasa mungkin dia punya life masa dia bujang lah kan While Nora had to deal with the news of her own HIV positive status she was relieved that her child was HIV negative Nora then put all of her energy into taking care of her late husband until he passed away from the illness Okey saya tak fikir lagi saya punya sakit ni sampailah dia dah dekat hospital tu 3 bulan semua dah sampai daripada dia boleh jalan jadi tak boleh jalan semua terakhir dia meninggal Lepas dia meninggal, baru saya fikir saya punya sakit. Doktor ada bagi satu kad kan, jadi ada appointment kan. Uh-huh. Saya masa tu saya lepas haruah pergi, dah meninggal tu, saya tak nak pergi hospital. 
Saya cakap Dia sakit Saya teman dia pergi Dia dah meninggal Saya tak nak pergi hospital tu Sebab saya terbayang-bayang dia So Nora avoided going to the doctor as the hospital reminded her of her late husband and it was not till she received her mother-in-law's encouragement that she decided it's time to consult a doctor. Saya kata, kenapa saya nak pergi? Saya macam sedih lah. Masa tu memang saya sedih. Hari-hari, tiap malam saya menangis, saya tak boleh tidur. Saya menangis-menangis, tiba ada hari appointment tu, saya kata, saya cakap dengan mak mentua saya lah. Masa tu ada kenduri, kenduri arwah kan. Jadi saya balik kampung, terus saya cakap, mak ada appointment, saya macam tak nak pergi. Mak mentua saya lah bagi semangat. Dia kata, pergi, dia kata pandang anak tu. Dia kata, jangan pandang diri kita pandang anak tu anak tu nak besar kalau bapak dia dah pergi kalau saya pun pergi macam mana dia lepas mak mentua saya cakap macam tu itu yang saya jadi macam malam tu saya pandang anak saya saya jadi macam sedih saya cakap kalau aku, saya tak pergi saya mesti meninggal macam <coughs> macam suami saya tu itulah permulaan langkah saya tu rasa nak pergi appointment Nora's family has been supportive of her. She recalls her mum telling her later on that when her dad found out about her HIV-positive status, he was heartbroken. But later, after he learnt some more about HIV-AIDS from the Malaysian AIDS Council, he came to terms with the situation. Lepas saya tahu saya sakit, lepas tu keluarga mentua saya lah datang rumah. Dia lah yang bercakap dengan bapak saya. Saya tak cakap lah. Lepas tu, bapak saya mula-mula macam Ini um, mak saya ceritalah Dia kata, uh, bapak saya mula-mula lepas, Masa kita orang cerita yang saya sakit ni semua Dia diam lagi Lepas saya dah balik rumah semua, bapak saya sedih lah Tapi saya tak tahu yang bapak saya ni Dia pergi MSC, Sentul Dia bawa balik macam buku-buku ah Pamplet-pamplet tu dibawa balik sebab apa saya rasa dia nak tahu Apa tu HIV tu macam mana macam mana Dia bawa balik pamphlet tu semua Saya pun baca lah kat situ semua Lepas orang MSC tu dah bercerita Kat bapak saya agaknya bagi penerangan semua Adik boleh Boleh Nora soon found her way to the NGO PT Foundation. Meeting other HIV-positive individuals at the PT Foundation Made her realise that she was not alone And it helped her cope with the situation Masa dekat hospital tu ada kawan saya dia selalu pergi PT. Jadi dia ajak saya pergi sana. Sebab saya tak saya umur 18 kahwin. Jadi hidup saya memang dalam rumah aja. Saya tak bercampur orang-orang. Jadi saya dapat tahu saya sakit saya rasa macam saya seorang ke yang sakit. Jadi rupanya saya pergi hospital tu ada kawan-kawan yang kerja PT itulah. Saya rasa macam dia ajak pergi baru saya rasa oh dia sakit dia sakit saya tanya dia dia sakit baru saya rasa macam oh hidup saya ni bukan saya seorang yang sakit Nora also found Rumah Soleha where she has engaged in peer support and made friends Macam apa yang kita tak tahu kita bincang sama macam contoh kami ada kawan-kawanan ada lima enam orang kawan saya sakit ni ya aku sakit macam ni macam mana kau macam mana sakit macam ni kita tanya-tanya saya rasa memang membantu sangat tempat-tempat macam ni It was at PT Foundation that Nora met her new husband who was also HIV positive soon after they got married Nora was pregnant she recalls how her doctor admonished them out of concern but happily for the couple the baby turned out to be HIV negative 
Masa saya nak kahwin Saya tak tanya doktor tanya. Masa saya mengandung Doktor marah Masa mula saya mengandung Saya pergi hospital Dia marah suami saya lah Ada satu doktor tu kenal Pasal apa you uh, Buat isteri you mengandung Dia kata Kamu kan tahu Dia kata Sebab masa tu Saya dah ada anak seorang uh, Suami suami saya pun dah ada anak seorang Jadi pada doktor Dia tak nak ambil risiko Sebab suami saya sakit Saya sakit Jadi Takut lah. Takut. Um, Jadi Dia baik ah, Doktor dia cakap Tapi tak apa Dia kata dah Mengandung hmm. Dia kata tak apalah Dia kata Kita ada ubat hmm. Ubat tu dia kata 99.9% tu Susah baby nak kena InsyaAllah lah Dia kata macam tu ah, Tapi oh. sebenarnya Saya memang risau Dari hmm. awal mengandung Sebab doktor cakap Boleh, boleh. <coughs> Masa tu saya, saya baru tahu Ibu mengandung Boleh kena kat baby Baru saya tahu masa saya mengandung tu Sampai saya bersalin Doktor kata kena operate lah Jadi uh, Pergilah setiap kali Dari awal dia Bersalin tu makan ubat lah Baby tu doktor dia bagi macam sirap Tapi lepas tu uh, Pergilah appointment pediatrik kan Ambil darah ambil darah Berapa kali saya tak pasti um, saya rasa macam sampai umur dia 18 bulan ke Macam tu lah Saya tak pastilah um, Lepas tu uh, Ambil darah tu Ada setiap kali ambil darah tu Keputusan baby tu nak tengok lah Sebab doktor nak tahu Nak sahkan baby ni sakit atau tak kan uh, Mula-mula tu negatif 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 Ada sekali tu Darah dia positif Oh saya dah takut Jadi dia kata Keputusan sampai 3 kali kalau tiga kali ni positif ya, Maknanya betul. salah anak awak Sakit dia kata macam oh. Buat ambil ujian darah yang kali kedua Positif lagi hmm. Sampai yang kali ketiga punya untuk ambil darah uh, Doktor kata Ini yang last lah Kalau positif dia positif, positif uh, Keputusan tu maknanya baby positif lah hmm. Kalau tak Kalau negatif maknanya dia negatif hmm. uh, Kali ketiga punya darah tu Negatif oh. HIV can't be passed on through skin-to-skin contact like hugging and kissing or sharing cups and eating utensils. Here, Nora emphasizes that fact. Dengan adik-beradik saya, saya baring peluk-peluk sebelah. Dengan anak saya, saya cium. Semua insyaAllah lah orang cakap, tak ada, tak ada. Daripada saya mula sakit sampai saya sekarang, tak ada lah. Benda-benda tu semua tak ada lah kena pada ahli keluarga saya tu, tak ada. Saya kongsi minum ke dengan anak saya ah, yeah. ah, Cuma ah. memang macam kita orang biasa Kalau kita batuk semua pun kita makan, kita ubat. Kita makan ubat Tak mau cium baby tu yeah, Takut dia yeah. kena Saya macam orang biasa ah, saya rasa yeah. Kehidupan saya saya nak Jangan rasa saya sakit Saya tak boleh buat semua After the news we'll be talking to a caregiver About her experience caring for her stepchildren Stay tuned to Positive Lives on BFM 89.9 Best Flipping Moments, BFM 89.9, The Business Station. I'm Uma Paganampke Pagan and this is Positive Lives, a show about the human stories of Malaysia's HIV-AIDS journey. Dina is 42 years old and she's one of the women who regularly attend support sessions at Rumah Soleha. Dina is not HIV positive, but since her marriage in 2008, she's been taking care of her two stepchildren who are. Sebenarnya saya tak tahu dia orang sakit ni. Tapi saya ada dengar suara-suara uh, orang kampung mengatakan dia orang ni uh, ada penyakit HIV. 
Tapi saya tak percayalah Mungkin juga jodoh saya panjang Dia jodoh dengan suami saya uh, So saya kahwin lah Masa saya kahwin tu pun Anak tu dah sakit Anak yang nombor dua tu dah sakit Terlentang Menunjukkan simptom-simptom HIV Yang pernah saya baca lah Masa tu Dajam uh, 4 Kalau tak salah saya dajam 4 Adiknya berumur 6 tahun masa tu Adiknya yang perempuan tu According to Dina, her two stepchildren had not been receiving medical care in her husband's previous marriage. He didn't believe in modern medicine and Dina was outraged. She insisted on taking the children to the hospital. So, bila saya dah kahwin, dua minggu lepas cuti kahwin, lepas tu suami pun ajak balik ke KL, saya baliklah. Uh, bermulalah dia, uh, ni uh, tak sihat. Saya cakap dengan suami, suami cakap, Uh, ni kena buatan orang lah suami saya cakap So dia tak mempercayai perubatan moden Dia lebih kepada uh, bomoh-bomoh apalah kan So saya kata lama juga berubat macam tu Tak pergi hospital kesian budak tu Saya memang kesian sangat dia tengok dia makan tak lalu Hingus batuk-batuk muntah-muntah badan kurus kering So saya cakap dengan suami Saya kena bawa dia ke hospital Walaupun suami saya tak berapa nak benarkan Saya bawa dia ke hospital saya bukan tak suka bomoh. Ada sakit boleh pergi bomoh. Ha, ni bagi minum air segelin. Budak tu demam punya pensan minum air muntah-muntah pula. Ha, tak adalah. Saya bergaduh juga dengan suami saya banyak kali. Sampai yang terakhir tu saya cakap kita. Macam ni lah cakap. Kalau Abang fikir benda, budak ni kena bawa bomoh cakap. Abang bawa. Tapi bagi saya. Bagi saya bawa ke hospital. Lepas saya bawa. Bawa sama. Okey buat rawatan pada zero. So budak tu Alhamdulillah dah lama kat hospital. Sehat. Lepas tu ada santan tu disahkan pula TV oh, Rawatan lagi rawatan sampai dia ok 2008-2009 Ok Alhamdulillah budak tu dia sihat jadi gemuk So Dina Stepson who was initially very ill Got better after a few visits to the hospital But soon even he began to refuse his medicine Out of frustration Dina often lost her temper She sought help by going for counselling sessions Dah sampai satu bab dia tak mau makan ubat pula dia main-main ubat 2010. Masa masa yang dalam rawatan tu tadi saya saya uh, dapat satu kejutan bagi saya lah kan nak handle yang sakit macam ni. Macam mana kan? Uh, so, apa nama saya macam jadi stres lah. Orang kata inilah sakit paling bahaya. Hmm, lepas tu saya pun fikir-fikir balik saya cakap dengan doktor. Okay. Saya nak dapatkan Uh, nasihat pada counseling eh? Counselor macam mana macam mana Dengan dia tak nak makan ubat uh, dia, Dengan saya ni nak jaga dia Adik dia lagi uh-huh. kan So saya dapat selama Setahun lebih juga Counseling uh, tu Lama-lama-lama-lama Saya cakap saya tak sengaja Bukan saya sengaja Tapi saya tak boleh nak kawal kemarahan saya Yang ke- paling saya marah kenapa Anak dia yang nombor dua kena Kenapa anak nombor tiga kena juga Saya marah pada marah masa tu Saya marah Wah sangat, saya tak tahu nak kat siapa saya nak marah Sepatutnya yeah. awak dah ni Saya dapat tahu daripada adik ipar saya Saya punya, uh, suami punya adik mm-hmm. Dia masa baby anak yang nombor tiga tu kan Kenapa anak nombor tiga tu dia, dia bersaling secara normal So dia menyusukan anak dia oh. Ini dia punya payudara dia ni pun uh, Benar-benar dia bagi juga sesuai anak dia So memang kat situ dia tak ada langkah-langkah Kesian budak tu cakap tu saya walaupun anak tiri, ha, tapi garang saya, kita garang kita lain dah bukan garang bukan apa, kita sayang kan. Ha, lepas tu, so, saya pun dah dapat nama, okay, bercendang, ceredor lah apa semua yang berlaku kan. Sampai tahap dia tak mau makan ubat tu, oh, saya tak tahu nak buat macam mana lah. 
Dina's stepson continued to refuse medication. Soon, he requested to stop going to school. He was then sent to Tafis school. Dina visited him every week, but a few weeks later, the teachers called to say that he was having a high fever and she rushed him to the hospital. So, lepas dia main-main ubat tu, anak tu tadi, dia tak belajar, dia tu tak mahu sekolah. Okay, tak apa, di rumah dia cakap gitu. Okay, tak apalah kalau macam mama hantar Tafis nak tak cakap macam tu. Ha, boleh mama cakap boleh okey masa tu dia ada sikit-sikitlah hingus-hinguslah demam hmm. sangat tu tak ada sikit-sikitlah demam okey uh, tapi dia main ubat tau dah main uh, buang ah uh, tak makan ubat sangat buang-buang saya dah jumpa ubat dia baling kat bawah tu ubat siapa tu saya kutip bang dia cakap, cakap dengan suami ni anak buang ubat bang dia bagi ubat ni macam mana cakap okey tak apalah um, dia nak pergi tafis saya pun hantar tafis dekat ceras batu sembilan ceras yang hantar Okey, tak minggu saya datang pergi tengok dia. Tak sampai dua bulan, dua minggu ke tiga minggu macam tu. Dia demam. Dia demam teruk. Orang sana telefon suruh saya ambil. Hmm. Saya pun ambil bawa ke hospital. Ha, tapi di rumah je lah. Oh, one time, satu kali raya tu dia betul-betul sakit teruk. Hmm. Saya balik kampung. Saya balik dengan kampung datuk dia dengan mak saya dekat kan. Dia duduk dengan datuk dia. Tak balik rumah saya. Dia demam. Dia demam lepas tu. Raya kedua saya terpaksa bawa dia balik sini HK dia punya demam panas muntah-muntah cerit-berit semua dia tak boleh nak bangun je lembek masuk kereta kena angkat saya bawa so saya masuk lorong kanan saya bawa pergi HK terus masuk ICU apa semua semua masuk buat dulu start balik ubat apa semua rawatan apa semua Okey, sihat sikit balik rumah. Itu jam keluar masuk, keluar masuk. Dua minggu kat rumah, seminggu kat hospital. Seminggu kat hospital, dua minggu kat eh, seminggu kat rumah dia keluar masuk sama dengan ayah dia 2013. Ayah dia masuk buat masa tu. At the same time, Dina's husband had to undergo an operation as a complication from diabetes. Dina juggled the stress of multiple hospital appointments, taking care of her husband and children. Ayah dia diabetes, ah potong jari kaki. Pat keluar masuk ayah dia lama sikit dua minggu. Dia masuk, ayah dia keluar. Kadang dua-dua kat dalam tu, saya pening. Ah, saya pening. Ah, saya cakap, Ya Allah, bagi aku kekuatan. Ya Allah, bagi aku kekuatan. Cakap macam tu je lah. Lepas tu, sihat sikit, balik rumah. Bulan 12, 12 dia tak balik kampung. Saya fikir dia tak sihat. Um, dah masuk wad apa hari. Ayah dia kat wad masa tu. Ayah dia kat tawakal, KPJ tawakal. So, saya jaga dia dua-dua lah. Four months later, the boy passed on. One time, doctor cakap, mak jangan tinggalkan sangat dia. Ah, sebab dia dia tak boleh tinggal dia dah lain macam. Doktor cakap, doktor dengan nurse, ah, anak lelaki tu lah. So, okay, doktor cakap, apa saya kena balik kejap anak saya sekolah, cakap hari Jumaat. Pagi tu, doktor dah telefon, mak datang cepat. Ah, lepas tu, saya pun rushing ambil anak sekolah. Sekolah hari Jumaat balik awal. Rushing lah, rushing, rushing. rushing. Sampai sana, dia dah, dah lembek lah. Duduk dah kata tak boleh apa-apa dah. Dia tengok di atas tepat kurang apa ni. Dia tak ingat kurang apa. Linggal uh, lah dia. Pagilah. Sebelum pukul 12. Sebelum pukul 12. Itu uh, kisah dia. Dina recalls how the boy shared a close relationship with her. Dia macam kasih juga dengan saya. Nak tidur dengan saya. Mama tidur dengan saya. Cakap macam Mama cakap. Uh, apa nama. Macam-macam lah. Dia manja sikit. Uh, dia manja sikit. Ha, so terasalah kehilangan dia kan. Ha, tapi dah nasib dia macam tu, macam mana nak buat kan. Itulah saya pun makan pun anak saya yang kecil tu dah kisah ambil, ambil je cawan dia. Satu satu cawan apa semua. Saya tak ajar anak dia, anak saya geli-geli kat dia. Ha, okay. Anak saya pun jenis macam tu. Okay. Kita dah lama, ha, dah lama. Pernah juga dia ada, ada kudis-kudis juga pernah. 
pakaian dia tu ah kita rendamlah klorok apa kan ah kita ah jagalah tapi memang pakaian dia orang saya sampai sekarang pun saya asingkan bukan bukan sebab takut saya nak asing sebab senang nak basuh senang nak basuh baju dia senang nak lipat ni baju ni senang nak lipat ha saya rasa tak ni ha tak mustahil benda tu nak jangkit dengan cara-cara macam tu konsistro apa semua tak ada Dina still takes care of her stepdaughter who is also HIV positive. She's a teenager now. Dina talks about how she challenges stigma against people living with HIV AIDS by always being ready to correct any unfounded information or misconceptions. Saya ada satu guru WhatsApp geng-geng sekolah saya. Dia kata macam ni, one time. Ah uh, satu uh, statement kata, berhati-hati makan makanan daripada tin, product of Thailand, pesakit HIV buat kerja ni. Takutlah darah masuk dalam tu lah apa-apa dia cakap. Dia kata, dilarang. Terus saya cakap, dari mana dapat ilmu ni? Cakap, saya bantah lah kan. Cakap, virus HIV takkan berjangkit dalam keadaan macam ni. Dia berjangkit melalui darah dalam manusia cakap gitu. Kalau betul lah benda tu ada darah dalam makanan nanti, benda virus tu akan mati. Cakap macam tu. Oh sorry ke kak, saya tak tahu kak. Itulah, lekali bertanya dulu dia cakap gitu. Itu semua senyap, senyap. Pada masyarakat Malaysia ni, saya cakap lah, cakap. Tak perlu takut pada HIV punya, punya pesakit juga. Dia tak akan jangkit dengan mudah je. Berkongsi tuala, berkongsi minuman. Okey, tengoklah saya berapa tahun dah duduk dengan orang HIV. 2008 sampai sekarang 2017. Berapa tahun? Alhamdulillah. Tak ada apa pun cakap. Bukannya orang pesakit HIV hidup terlantar. Hidup normal je. Tak nampak. So... Hentikanlah stigma kepada orang yang menghidapi HIV. Pikiran terbukalah, celik mata, tengok. In a bit, we'll be talking to a young woman from Rumah Soleha who doesn't let her HIV-positive status get in the way of achieving her ambitions. Don't go anywhere. This is Positive Lives on BFM 89.9. Bringing fresh meaning. BFM 89.9. I'm Uma Pagan Apke Pagan and this is Positive Lives. Christina is 19 years old. She grew up in the children's shelter that's part of Rumah Soleha. Nama saya Christina, umur 19. Saya duduk sini semenjak 6 tahun lah. Nenek macam hantar duduk sini sebab tak ada siapa nak jaga kat kampung kan. Mula saya tak tahu sebab tentu macam dari 4 tahun macam saya dah kena makan ubat. So bila macam doktor takkan bagi tahu masa kita orang budak-budak macam dia umur form 1 uh, macam tu dia akan bagi tahu explain kat kita orang yang kita orang sakit ada sakit HIV ni. So time tu terkejutlah macam ya ke macam ada sakit ni. So seluruh-seluruh seluruh dapat uh, apa terima yang ada sakit ni. Christina has kept her HIV positive status a secret from all her peers in school to avoid discrimination. Only her teachers know about her status. Kalau kat sekolah cuma cikgu-cikgu dengan guru besar je tahu sebab matron uh, ni pergi pergi uh, sekolah bincang dengan orang. Kalau kawan-kawan saya tak bagi tahulah sebab orang kan kalau bab bab ni kan macam dia orang cakap eh fikir lain positif semua. So kawan-kawan semua saya tak bagi tahulah pasal ni. Kata cuma orang dia orang peliklah macam sebulan 3 bulan sekali macam tak datang apa semua pergi klinik hospital. So nak tak cakap bertanya cakap lah ada halah ada demam ke sakit ke She recalls a bad experience in school when her teacher didn't allow her to share materials during a sewing class exam 
Ada dulu masa SPM tu ada cikgu ERT ni macam dia tahu saya sakit. So dia macam tak bagi saya macam guna kan kena jahit baju kan. So dia so asing apa semua. Lepas tu cakap cikgu saya dah kat rumah dah jahit banyak-banyak baju. Tak ada peluka. Dia diamlah sebab sebab cikgu tu pun ada saudara dia pun ada sakit macam ni juga. So dia itulah cakap. Cikgu uh, cakaplah ni tak perlu pun nak takut. Pandai kita pandai jaga diri kan. Ada bawa plaster pergi sekolah So kita tak perlu nak ibu Cakap ni darah Kalau darah sikit je kita pandai lah Ambil plaster ke lekat ke Sebab cikgu dia takut But Christina doesn't let this affect her ambitions in life And in fact she's just gotten enrolled In a pastry diploma course To pursue her dream of starting a cafe Okay Macam nak Christina macam Setengah macam nak buka cafe kan So nak belajar macam Pergi negara orang macam nak belajar Macam mana orang ni semua kan Pasal kek, pasal Semua tu lah We'll end today's episode with a message from Christina Janganlah pandai rendah Macam orang orang yang shabby Sebab Orang yang shabby ni Macam orang biasa, orang normal So janganlah macam Bila tengok orang yang shabby ni macam Kudis-kudis tak Dua macam orang biasa So macam anggaplah macam dua orang tu kawan-kawan kita Apa semua That was Christina, a resident at Rumah Soleha If you missed any part of this episode of Positive Lives You can download the podcast on our BFM app That's available on Apple's App Store and on Google Play This episode was made in collaboration with Kamal Sulhaimi Fazil From the Department of Anthropology and Sociology At the University of Malaya You've been listening to the Evening Edition on BFM 89.9 Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.